0: Viva! Este é o Estado da União, um podcast do público onde falamos sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta e também sobre o lugar de Portugal e dos cidadãos nos destinos da Europa.
1: Caras e caros amigos, como numa estafeta, cabe-nos agora a nós dar continuidade ao vosso trabalho com o lema da Presidência portuguesa,
2: é tempo de agir. Por uma recuperação justa, verde e digital.
0: Neste primeiro episódio do Estado da União, exploramos os desafios da quarta presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, que ocorre neste primeiro semestre de 2021. Ana Sá Lopes entrevista Maria João Rodrigues, atual Presidente da Fundação Europeia de Estudos Progressistas. Mas antes, ouvimos as previsões da eurodeputada Maria da Graça Carvalho, eleita pelo PST e membro da Comissão da Indústria de Investigação e da Energia e da Comissão Especial sobre Inteligência Artificial na Era Digital. Desde o início de janeiro e nos próximos seis meses, Portugal estará a liderar, a presidir o Conselho da União Europeia. Que desafios prevê que sejam os mais interessantes ou importantes para esta presidência portuguesa?
3: Portugal começa a sua presidência numa altura em que já se vê alguma luz ao fundo do túnel, mas ainda há muito que fazer. Há muito que foi feito pela presidência anterior, pela presidência alemã, desde uh, a questão da negociação das da, da compra das vacinas e o começar a sua distribuição por toda a Europa, a negociação do orçamento. Mas, neste momento, eu considero que, embora uh, haja condições para tudo correr bem, há muito trabalho pela frente na presidência portuguesa e diria que são, do meu ponto de vista, três grandes desafios. O primeiro na área da saúde, ter a certeza que a campanha de vacinação, que é uma campanha enorme por toda a Europa, como nunca foi feita, vai correr bem, portanto, que são distribuídas as vacinas a horas e eu penso que o que está combinado e ajustado com as empresas, não é suficiente. Nós vamos ter que acelerar o processo. Não é suficiente, não é em termos de valores de total das vacinas, é a velocidade com que está a ser distribuída. Eu sei que tem a ver com o processo de do próprio fabrico das vacinas, mas tem que se, se negociar com as empresas, perceber quais são as barreiras de que esse essa fabrico seja mais rápido, essa produção seja mais rápida e fazer com que, na verdade, o processo seja muito mais rápido e que se consiga, antes do verão, ter a imunidade de grupo e, portanto, cerca de 70% das pessoas vacinadas. Este é, para mim, o maior desafio da presidência portuguesa. Claro que ajudado pela Comissão, mas a presidência tem aqui um grande papel, como teve a presidência alemã no período anterior. O segundo desafio é também em termos de coordenação a nível europeu na área económica. Foi já acordado o orçamento e o plano de recuperação, mas o plano de recuperação ainda tem que ser votado nos 27 parlamentos nacionais e em alguns regionais, portanto ter a que isto é, feito de uma forma rápida e que depois é começa a ser executado e o dinheiro começa a chegar aos países, às regiões, às economias e depois às pessoas e às empresas. Uh, além disso, que haja alguma coordenação nos projetos de maior dimensão, que não haja 27 projetos descoordenados entre si, há áreas que precisam ser coordenadas, por exemplo, Portugal quer, quer apostar na área do hidrogênio, que só faz sentido se isso for uh, no, coordenado a nível europeu para o uso das infraestruturas comuns e para termos um mercado, porque não basta o mercado nacional. O terceiro, é a execução uh, de todo o programa, das prioridades a que uh, Portugal se propôs, uh, de tornar uma Europa mais verde, digital e mais resiliente e também com uma grande abertura ao mundo. Portanto, são tudo prioridades importantes, com muito a fazer, com muitos dossiês, alguns já bastante adiantados, mas que precisam de ser concluídos, como a lei do clima, como eh, muitos dossiês, alguns na área da ciência e inovação, em que eu própria estou eh, envolvida, como o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, as parcerias. O Horizonte Europa já foi fechado, mas há agora todas as parcerias públicas, Privadas, as parcerias de investigação industrial que vão ser discutidas durante a Presidência portuguesa, que são dossiês importantíssimos dentro do horizonte europeu e que eu também vou ser relatora de pôr em prática, de lançar e de acabar alguns destes dossiês. Há ainda também a novidade de social que Portugal Uh, acrescentou em relação a, às grandes prioridades que têm sido as prioridades da Comissão e que foram as prioridades da presidência alemã e a novidade na área externa da Cimeira com a Índia, que é geralmente um continente menos em que a Europa tem dado menos atenção e, portanto, é, é uma boa prioridade. Eu acho que é importante para, de certo modo, contrabalançar a crescente uh, influência da China e
0: mesmo da Rússia no mundo. Ok. Uh, falou agora destes dossiês de que está a ser relatora, também em alguns temas, mas... Parte do trabalho também dos Eurodeputados, para além da preparação destes relatórios, é depois de negociá-los uh, no chamado trílogo, não é? Que é com a Comissão Europeia e o Conselho. Que diferença faz ser uma presidência, por exemplo, islandesa, como foi na altura que negociou o Horizonte 2020, ou ser agora ter passado da presidência alemã para a portuguesa? Como é que, a nível dessas negociações, se sente a marca do país que está naquele momento na presidência do Conselho?
3: Faz, faz muita diferença o tipo de presidência que temos. Portugal vai com certeza, e nesta área, fazer muito boa presidência, porque Portugal é um bom negociador, assim como a Irlanda. A Alemanha também, mas de outro género. A Alemanha tem um peso institucional pelo seu tamanho, pela sua contribuição para o orçamento comunitário e, portanto, um dossiê como o orçamento europeu é mais fácil ser negociado por um país como a Alemanha do que como um país, por muito hábil que ele seja, como Portugal ou como a Irlanda. Portanto, há, há, são estilos diferentes, não é? Um é mais pelo peso que tem, na dimensão, os outros são mais pela sua qualidade, da sua diplomacia, como é o caso do Portugal e como foi também o caso em que eu negociei o Horizonte 2020 com a Irlanda. A Irlanda foi extremamente eficiente conseguimos negociar em relativamente pouco tempo, porque era uma das grandes prioridades da Irlanda, era acabar aquele dossiê, o Horizonte 2020. A comissária, a senhora Gagan Quinn, que era a comissária da investigação, era irlandesa e a Irlanda tem a ciência e a inovação, é uma grande prioridade para a Irlanda, portanto, eles queriam mesmo acabar e, portanto, Fizeram todos os esforços para que tudo corresse bem. Não é um trabalho fácil porque a presidência não está a representar só as suas ideias, está a representar, os neste caso, os 27 Estados-membros e, portanto, tem que consultar os outros Estados-membros se há alguma proposta diferente daquilo que foi acordado se não tem mandato e, portanto é por vezes temos que interromper as reuniões e tem contactar todos os outros Estados-Membros assim como o relator também tem que ter o apoio dos shadows, dos relatores sombra portanto para cada relatório há um relator de um grupo político e depois cada um dos outros grupos políticos nomeia um relator-sombra. Portanto, nós não estamos ali só a defender as nossas ideias, temos que coordenar com todos os outros para termos o suporte, porque depois aquilo que for acordado, eu que saí do trílogo, vai novamente no Parlamento Europeu à Comissão e ao Plenário. E no caso do Conselho, vai novamente a uma reunião uh, dos 27 para apoiarem. E, portanto, se não gostarem da ideia, não passem. E, portanto, é por isso que é, não é simples, mas eu, por exemplo, acho muito interessante. Geralmente, consegue-se fechar. A última coisa a fechar é geralmente os orçamentos dos programas, quando se tratam de programas, e são negociações que duram, as últimas reuniões duram sempre muitas horas. É normal durarem 12, 14 horas e acabarem a meia da noite, especialmente se envolvem, como eu disse, orçamentos. É, é talvez o trabalho mais nobre de um deputado, e mesmo eu acho que uma presidência é muito interessante e é muito gratificante fechar dossiês importantes como o Horizonte Europa, como a Lei do Clima e, portanto, será com certeza um dos grandes sucessos da, da presidência portuguesa, os dossiês que vão conseguir fechar. Como eu lhe disse, sou relatora do, do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, vamos ter o trílogo final, tudo leva a crer que será o final, no dia 28 de janeiro será um dos primeiros a ser fechado pela presidência portuguesa é, é bonito porque somos duas relatoras que por coincidência portanto, há um regulamento e há o conteúdo a agenda estratégica eu sou da agenda estratégica e do regulamento é a Marisa Matias. Portanto, são duas relatores portuguesas, numa presidência portuguesa. Até à primeira vista, podíamos pensar que as prioridades serão as prioridades portuguesas, mas não, porque nós temos que nós próprios traduzir de todos os outros nossos relatores sombras, não estamos ali só a defender as nossas ideias. E o mesmo com a presidência portuguesa, está ali a representação dos 27 Estados-membros e, geralmente, as presidências são muito cautelosas com isso, até, por vezes, anulam um pouco a sua vontade para serem, um, aquilo que se chama em inglês, um honest broker, não é? Portanto, dizem que, por vezes, se defende pior as prioridades de um país quando é presidência, mas com habilidade consegue-se fazer as duas coisas, defender os interesses do país e, e também defender os outros Estados-membros.
0: Uma das questões que se vai colocando, portanto, muitas vezes a nível europeu é da participação dos cidadãos nestes processos, né? do envolvimento, portanto, mais que não, nem sempre seja possível uma participação mais direta. Como é que funciona neste período, por exemplo, do que vai ser tratado pela presidência portuguesa da UE e também depois em termos dos dossiês que estão a ser tratados no trílogo, há nesta fase... Alguma abertura para que haja alguma influência ou participação dos cidadãos? Ou em que ponto é que as pessoas podem envolver-se mais nesse tipo de trabalhos a nível europeu?
3: No período do trílogo é um pouco tarde para o envolvimento de, dos cidadãos. O momento ideal é quando o relatório está a ser preparado. E nomeadamente quando o relatório está a ser preparado no Parlamento Europeu o Parlamento Europeu e agora a própria Comissão têm uma cultura de uma maior abertura do que o Conselho. O Conselho por ser constituído por representantes dos governos, a diplomacia tem uma cultura de, de talvez de menos abertura que o Parlamento que é diretamente eleito pelas pessoas e que Uh, faz muitos, muitas audições, portanto nós para um relatório, quando é um relatório de alguma dimensão, fazemos imensas audições, tanto no nosso país como nos vários países europeus, fazemos audições no Parlamento Europeu com a presença de, de peritos de todos os países e tentamos ouvir, uh, fazemos imensas reuniões com as partes interessadas, com as associações representativas dos, dos vários setores que estão interessadas no assunto e recolhemos muitas opiniões sobre o assunto eh, divulgamos muito por vezes as pessoas não estão muito atentas mas, mas vale a pena estar atento e se, por exemplo, os investigadores quando está a decorrer um relatório de um programa como o Horizonte Europa deveriam-se ter ideias do que é que não funcionou antes, do que é, como é que podem melhorar o programa de mandar um e-mail ao relator, de mandar um e-mail ao seu deputado, mesmo que o seu deputado não seja daquela comissão, ele fará chegar a algum deputado da comissão, porque podemos pôr emendas, podemos fazer sugestões, e, portanto, é, muitos traduzem em emendas os contributos que recebem das mais variadas pessoas e das associações que representam os diversos setores. Essa é a altura em que se prepara o relatório, é em que se fazem emendas aos relatórios é a altura das pessoas participarem. No trílogo já é mais difícil, porque cada um já tem a sua posição formada, o Parlamento, a Comissão e o Conselho, e portanto já é uma questão de negociação, mas no no processo anterior, é importante que os europeus se envolvam cada vez mais e exprimam a sua opinião, mandem contribuições porque elas são geralmente aceitas e discutidas.
0: Pode ser que agora com esta presença das instituições europeias e em Portugal também se crie algum algum ambiente não é, para as presidências
3: é um dos grandes vantagens uma das grandes vantagens das presidências é aproximar a Europa das pessoas
0: é por isso que as presidências rotativas tão bem por isso são tão importantes Maria da Graça Carvalho eurodeputada eleita pelo PSD viva Foi Conselheira Especial do Primeiro-Ministro para a Presidência Portuguesa da União Europeia em 2000 e em 2007. Hoje, Maria João Rodrigues fala-nos sobre o que esperar da Presidência Portuguesa de 2021. Ouça a conversa de Maria João Rodrigues com a Diretora Adjunta do Público, Ana Sá Lopes.
2: Viva! Este é o primeiro episódio do podcast O Estado da União, que irá para o ar quinzenalmente, sempre aqui no público. Para este primeiro episódio, para nos ajudar a perceber o Estado da União, para nos ajudar a perceber a presidência portuguesa, o que foram as outras presidências portuguesas onde teve um papel fundamental. Temos connosco hoje a professora Maria João Rodrigues, que é conhecida como uma das maiores especialistas em Europa, foi vice-presidente do Grupo Socialista e Democrata 2014 a 2019, coordenou duas presidências portuguesas, tem uma, um currículo em termos de assuntos europeus enorme e foi também ministra do governo de António Guterres, entre 1995 e 1997, ministra do Emprego. Professora Maria João Rodrigues, o que podemos
1: esperar desta presidência portuguesa, que começou há meio dúzia de dias? Há muito a esperar, porque eh, pode ser uma presidência de viragem na situação eh, da Europa em face a uma crise como aquela que estamos ainda a viver, sem precedentes, crise pandémica, crise económica, crise social, e em que tudo o que a Europa pode fazer vai estar em cima da mesa ou não. Eu devo dizer que o ponto de partida desta presidência é encorajador, porque, na minha opinião, o projeto europeu está a passar para uma nova fase. E isso clarificou-se, na realidade, durante a presidência anterior, que foi a presidência alemã. Por que eu digo isto? Em primeiro lugar, porque, enfim, tivemos de facto um revés, que foi a perda do Reino Unido, um importante Estado membro da União Europeia, mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, a Europa foi capaz de adotar decisões que estavam bloqueadas há anos e anos, e que se traduziram num nível mais elevado de solidariedade em face de um grande embate como foi a crise Covid. E esse nível mais elevado de solidariedade foi realmente consagrado durante a presença anterior e traduz-se no facto de nós agora temos um grande plano de resposta à crise Covid, em primeiro lugar para travar a recessão, para apoiar o programa de vacinação e os cuidados de saúde que são urgentes, como nós sabemos, mas também para garantir que esse plano de resposta vai transformar as nossas sociedades, as nossas economias, na linha de uma transição ecológica e de uma transição digital. Portanto, esse plano foi acordado e esse acordo foi possível porque depois de anos e anos em que se tentou chegar a esta capacidade de solidariedade, e não tinha sido possível, em face do dramatismo da crise Covid, foi mesmo possível. E foi mesmo possível porque a Europa finalmente acordou numa nova forma de financiar os seus programas, que é a emissão conjunta de dívida que serve para financiar o orçamento comunitário e isso está finalmente a ser acionado. Foi uma revolução completa. Sim, quer dizer, é um, é um salto qualitativo do qual se estava à espera há mesmo tempo, na realidade há, há mais de duas décadas. Vale a pena lembrar que no pico de outra crise dramática que nós, Portugal, apanhámos em cheio foi a crise da zona euro, nós também já estávamos a reclamar essa solução, que era haver apoio aos países em dificuldade com base na emissão de dívida conjunta, mas, na altura, apesar do uh, impacto enorme, dos custos enormes que se pagaram em termos económicos e sociais, não foi possível a Europa chegar uh, a um acordo quanto a esse novo instrumento. Agora, enfim, a crise era de tal maneira elevada e, ao mesmo tempo, tocava a todos os Estados-membros que, finalmente, foi possível tomar esta decisão. E, portanto, a presidência portuguesa parte na base de uma nova plataforma de funcionamento da Europa. Essa é a parte positiva, mas a parte desafiante e, digamos, o grande desafio para a presença portuguesa vai ser conseguir levar isto à prática. E ainda faltam passos muito importantes. E que passos são esses, Professora? Olha, em primeiro lugar, é garantir que esta emissão conjunta de dívida pode contar com o acordo que falta sobre recursos próprios do orçamento comunitário, que têm que ser aceitos por todos os Estados-membros e, em muitos casos, isso envolve consulta dos Parlamentos Nacionais. Portanto, falta concluir este passo. Nós estamos convictos que vai ser possível, porque quando os primeiros ministros acordaram esta solução, eles tinham previamente garantido que os seus parlamentos iriam apoiá-la, portanto, enfim, mas de qualquer modo isto tem que ser confirmado. Em segundo lugar, este grande pagode financeiro tem agora que traduzir-se em planos de recuperação nacionais que têm que ser muito bem eh, desenhados e postos no terreno, com urgência. Temos que saber para que investimentos eh, vamos utilizar o dinheiro disponível, temos que saber como é que podemos salvar empresas e empregos que são viáveis e que são muitos. Temos que saber que novas empresas e novos empregos devem ser criados se quisermos preparar as nossas economias para essa nova forma de funcionar, que tem que ser mais ecológica e mais capaz de tirar partido da transformação digital. E, acima de tudo, temos que garantir que os planos de recuperação reduzem as desigualdades sociais, porque o que nós estamos a ver é que esta crise Covid está a aumentar as desigualdades sociais no interior de cada país e entre, e entre países. Uh, e esse risco uh, é talvez o risco maior que impende sobre a presença portuguesa e, portanto, faz todo sentido que ela tenha anunciado como intenção usar o pilar social europeu justamente para travar esse risco e para responder, digamos, às, aos problemas sociais que estão a aparecer, desigualdade no acesso aos cuidados de saúde, desigualdade na capacidade de salvaguardar empregos, salários, esse risco de desigualdade tem que ser travado, porque é grande. professora explique-nos melhor esta questão
2: do pilar europeu dos direitos sociais, que... Pronto, vai ser um das, das, dos objetivos máximos.
1: O Pilar Social Europeu é uma iniciativa que eu conheço bem, porque fui a relatora desta iniciativa uh, no último mandato do Parlamento Europeu, em que eu era vice-presidente do grupo uh, SND, Socialistas e Democratas. Uh, devo dizer que quando nós avançámos com esta iniciativa, na altura havia muita gente cética sobre se isto ia resultar, porque estávamos a vir de um período muito traumático, em que a chamada dimensão social do projeto europeu tinha sido bastante esquecida. Nós sentimos isso muito na pele, como portugueses, durante a crise da zona euro, o embate da pressão financeira, dos mercados financeiros, das nossas condições sociais foi enorme, e na altura não houve capacidade de travar isto. E, portanto, foi exatamente para evitar que isso voltasse a acontecer que quando nós chegámos ao Parlamento Europeu, logo a seguir à crise da zona euro, eu empenhei-me em, em lançar esta iniciativa. Na altura estávamos bastante sozinhos, devo dizer. Não era fácil conseguir apoio de outros grupos parlamentares, mas depois de negociações muito complexas, foi possível reunir uma larga maioria no Parlamento Europeu de cinco grupos parlamentares, e isso depois foi muito importante para conseguir também o apoio dos governos, porque vale a pena lembrar que do lado do Conselho os governos estavam divididos e havia governos que estavam claramente contra haver um pilar social europeu, nomeadamente o governo húngaro e polaco. E nós conseguimos vencer essa resistência exatamente argumentando que do lado do Parlamento Europeu havia uma maioria vasta, forte, e que, portanto, este pilar não podia ser bloqueado apenas por dois governos. E foi assim que conseguimos chegar a uma cimeira, chamada Cimeira de Gotemburgo, em 2017, que consagrou este pilar ao mais alto nível. Só houve uma operação semelhante na história da União Europeia, que foi a consagração da Carta dos Direitos Fundamentais que depois foi inscrita no, no Tratado da União Europeia, ou seja, o Tratado de Lisboa. Portanto, o ponto de partida é muito forte, vincula todas as instituições europeias, mas agora tem que ser traduzido à prática em coisas muito concretas. Nós ainda conseguimos traduzi-lo em algumas diretivas europeias, por exemplo, a que garante que... Um, Qualquer que seja o emprego, tem que haver garantias básicas de acesso à proteção social, de salário mínimo, de acesso à formação profissional e de defesa contra o despedimento. Esta diretiva foi adotada ainda à luz do Pilar Social Europeu e está agora a ser transposta para a legislação nacional em cada país. Uh, um outro exemplo de aplicação do Pilar tem a ver com a diretiva relativa à igualdade homens-mulheres, nomeadamente a situação de cuidados familiares, crianças e, e dependentes. Mas nós temos que traduzir isto uh, noutros aspectos muito práticos. Uh, um tem a ver com a multiplicação de empregos para as chamadas grandes plataformas uh, digitais, que estão presentes em muitos setores. Temos cada vez mais gente, jovens e não jovens, a trabalhar pelas plataformas digitais. Não estão roladas, não é, professora? Exatamente. E algumas delas tentam evitar obrigações de entidades empregadoras, mas na realidade eu devo dizer que muitas delas são entidades empregadoras e, como tal, os chamados trabalhadores de plataformas digitais devem ter acesso há um contrato de trabalho com todas as características de um contrato de trabalho. Portanto, não podem ser tratados como trabalhadores independentes. Esta também é uma consequência concreta deste pilar social europeu. Há uma outra muito importante na frente da saúde, que é o que se chama agora criar a União Europeia da Saúde. Ou seja, é garantir que os cidadãos de todos os Estados-membros, podem contar com garantias básicas de acesso aos cuidados de saúde, na ótica preventiva, na ótica curativa, ou de acesso às vacinas. Nós estamos agora exatamente a presenciar isso. Eu considero que o plano que foi lançado de vacinação da União Europeia com um ponto de partida nos mesmos dias, é, digamos, o ato fundador da União Europeia da Saúde. Mas ele tem que ser completado com muitos outros atos, porque até há muito pouco tempo o domínio da saúde é um domínio em que as competências da União Europeia são ainda muito fracas. Portanto, elas têm que ser reforçadas, como esta pandemia está a mostrar. Portanto, estou a dar aqui exemplos de em que é que consiste aplicar o Pilar Social Europeu, sendo que a presença portuguesa anunciou a sua intenção de adotar um plano de ação muito concreto para o aplicar na cimeira social que ocorrerá no Porto no mês de maio.
2: Estamos neste momento com mais razões para estar otimistas em relação à Europa. Há uns anos estávamos absolutamente pessimistas e não sei o que, é que a senhora professora pensa sobre isto, mas agora lembro-me que agora que Angela Merkel, que... Foi muito criticada, e na minha opinião com razão, pelos países do Sul. Neste momento parece que estamos a quase com saudades antecipadas da saída da senhora Merkel, até porque as alternativas, ou pelo menos uma delas a mais forte, não parece que vá ajudar muito a Europa. O que é que a pessoa pensa
1: sobre isso? Bem, eu devo dizer que o meu ponto de partida é exatamente igual ao seu. Ou seja, durante a crise da zona euro era desesperante ver a dificuldade em fazer mover a Alemanha quando uma série de países entre os quais o nosso estavam debaixo de uma pressão brutal dos mercados financeiros, uma pressão especulativa contra os seus orçamentos e, portanto, com a situação dramática que nós vivemos de terem que cortar em pensões, em salários, para conseguir reequilibrar os orçamentos, Nessa fase, a Alemanha optou, no fundamental, por agir fazendo o estritamente necessário para evitar o colapso, mas não para evitar a tragédia. A tragédia ocorreu, ocorreu e perderam-se muitos milhares de empregos, de empresas e de salários. Nessa altura, a senhora Merkel chegou mesmo a dizer que emissão conjunta de dívida nunca enquanto elas tivessem funções, chegou a afirmar. No entanto, acabou por aceitar isso, e aceitou isso durante uma presidência alemã. Portanto, é uma alteração, de facto, muito importante, de posição do lado alemão. Eu acho que houve reconhecimento de erros que foram praticados nessa fase. Em primeiro lugar, porque se verificou que a receita económica recomendada pelo lado alemão acabou por ser contraproducente, portanto, o cortar brutalmente na despesa, na capacidade de consumo dos países, acabou por agravar o desequilíbrio orçamental, porque entramos numa, numa espiral recessiva e, portanto, havia menos gente a ganhar salários, menos capacidade de pagar impostos e, a certa altura, o déficit e a dívida aumentavam. Portanto, foi preciso provar, e o caso português foi até extremamente eficaz para provar isso, que com uma outra prioridade económica, que era dar a devida atenção ao consumo interno, à proteção do emprego, à retoma da capacidade de compra, acabou por relançar o emprego, o crescimento e acabou por reequilibrar o orçamento. Portanto, esta receita muito diferente acabou por ser reconhecida pelo lado alemão como aquilo que faz sentido aplicar. E essa lição, de certa maneira, foi aprendida, porque agora, quando deparamos com a crise Covid e verificámos que havia um risco enorme de destruição, novamente, de empresas e de empregos, houve uma reação bastante rápida para salvar o máximo possível de empresas e empregos com apoios excepcionais, em termos não só de empréstimos, mas de subsídios a fundo perdido. Portanto, é uma viragem muito importante na postura europeia, aprendeu-se uma lição, e agora a questão que se coloca é aproveitar bem esta chamada bazuca que foi acordada, e ao mostrar que é possível usá-la no bom sentido, transformando não é só salvando as empresas e os empregos que existem, é criando empresas e empregos com mais futuro. Nós temos que conseguir fazer as duas coisas, e se conseguimos fazer isto, e esse é o grande desafio da presidência portuguesa, deveríamos criar então condições políticas para que esta nova forma de Europa funcionar seja duradoura no futuro, não seja apenas passageira para ocorrer esta crise, mas se transforme numa verdadeira alteração da arquitetura europeia, ou seja, dotando a Europa de um orçamento mais forte e capaz de se financiar com recurso a emissão direta de dívida ao nível europeu. Por isso é que eu falo, digamos, numa nova fase do projeto europeu.
2: Uh, professora, esteve na linha da frente das duas últimas presidências portuguesas. Do que é que recorda mais uh, de, de cada uma delas? Pode-nos uh,
1: lembrar um bocadinho? Olha, deu-se o caso que Portugal exerceu presidências sempre em momentos muito significativos da história europeia. O primeiro caso em que eu estive completamente envolvida, na altura como conselheira especial do primeiro-ministro, foi 2000, portanto viragem do século em que a grande questão que se colocava já em face de uma concorrência mundial muito mais aguda, e não era só dos Estados Unidos ou do Japão, era da própria China, que já estava emergir, e a grande questão que se colocava à Europa era, era esta. Vamos nós salvaguardar os nossos empregos, o nosso crescimento, optando por uma política de baixos salários e degradação das condições sociais de vida dos europeus, é esta a via que queremos, ou pelo contrário, queremos ir para uma via que permita defender os empregos, promover o crescimento, mas com base em fatores avançados, ou seja, qualificação das pessoas, educação, formação, ciência, tecnologia e inovação. Essa era a grande escolha que tinha que ser feita. E nós, na altura, como tínhamos nas mãos uma presidência para marcar a viragem do século, dissemos, vamos pôr em cima da mesa uma proposta de estratégia de crescimento a longo prazo. Até agora a Europa não conseguiu fazer isto. Eu própria na altura tive várias conversas com Jacques Delors, portanto antigo presidente da Comissão Europeia, que me contou que houve várias tentativas de pôr em cima da mesa uma proposta de estratégia de crescimento, mas que não tinha sido aceita. E nós decidimos, vamos a isto, vamos trabalhar a fundo para que haja uma proposta de tal maneira bem preparada, que seja mesmo aceite e que seja posta em prática. E acabou por ser assim, portanto, nós conseguimos fazer aprovar durante a Cimeira de Lisboa, em 2000, a chamada Estratégia de Lisboa, que se transformou na primeira estratégia europeia para crescimento e emprego e que perdurou 10 anos, com resultados positivos na frente do crescimento do emprego, foram criados 16 milhões de postos de trabalho, com resultados positivos no sentido de estimular a política de inovação um pouco por todo o lado. Foi dessa altura que Portugal também começou a, a avançar com os seus planos de inovação, embora não tão rápido como eu gostaria que tivesse acontecido, mas que também encontrou dificuldades, justamente porque o orçamento europeu era sempre demasiado pequeno para aquilo que era necessário no sentido de implementar esta, este programa. E depois esse desfazamento chegou a um ponto extremo quando uh, deparámos com a crise financeira de 2008, transformada depois em crise da zona euro, e nessa fase bastantes Estados-membros, incluindo Portugal, deixaram de todo de ter condições para implementar esta estratégia de Lisboa. Portanto, em suma, Portugal deixou uma marca muito importante, porque desde aí a Europa tem sempre uma estratégia de crescimento em cada 10 anos, e vamos aliás agora avançar para a nova, justamente para esta década. Portanto, essa nova forma de governar a Europa, coordenando todos os países em torno de uma estratégia de crescimento comum, foi a grande marca da presidência portuguesa em 2000, em 2007, a segunda presidência em que eu estive envolvida, aí tivemos uma grande surpresa, porque o grande problema é que a Europa tinha tido um revés importante. Tinha estado empenhada durante três anos a preparar um tratado constitucional. É verdade. Que permitiria à Europa uh, dar um salto em termos de organização política, de conceito de cidadania, atualizar as suas políticas. Uh, e depois de um vasto trabalho, esse tratado acabou por ficar bloqueado em dois referendos que foram negativos, um em França e outro nos Países Baixos. Bom, e portanto eu devo dizer que quando nós começamos a presidência em 2007, muita gente dizia, olha, o tratado, esqueça, paciência, perdemos, foi um trabalho enorme, muito importante, que foi perdido. Mas as presidências têm suas surpresas. E, de repente, uma oportunidade foi aberta do lado francês de retomar o assunto e nós percebemos, de repente, salvar o tratado ia ser a grande tarefa da presença portuguesa. E, portanto, ela reorganizou-se para trabalhar a fundo nessa frente. Foi, outra vez, um, um trabalho enorme de negociação para ultrapassar muitas divergências que havia entre, entre Estados-membros mas acabámos por conseguir uh, um acordo em Lisboa, também uma noite ou várias noites sem dormir, lembro perfeitamente disso. Uh, há muitas histórias pessoais dessa fase. Como é que passar muitas noites sem dormir,
2: professora, depois é, dos pois, 18 muitos anos?
1: Muitos cafés e muitas, enfim. <risos> mas uh, também muito entusiasmo, porque nós estávamos a certa altura a, a ver que era possível, que ia ser possível. Bom, e o Tratado de Lisboa acabou por ser um tratado que, em grande parte, ressalvou o valor acrescentado do Tratado Constitucional. Ou seja, contém um avanço muito importante na capacidade da Europa agir na frente externa, portanto, foi desenhada uma nova forma de conduzir a política externa, não só de negócios estrangeiros, mas política comercial, apoio ao desenvolvimento, ajuda humanitária. E eu devo dizer que esse potencial do Tratado de Lisboa ainda está em parte por aproveitar. Aliás, Muita é outra parte, grande professora. tarefa da, da, desta presença portuguesa é tirar partido do potencial do Tratado de Lisboa para que a Europa possa ser mais ativa na cena mundial num momento tão importante em que a ordem mundial tem que ser redesenhada nós estamos uh, numa fase em que uh, a Ordem Mundial estava num estado extremamente preocupante, mundo multipolar, uh, polos a lutar por influência relativa, concorrência estratégica Estados Unidos-China, vários polos dominados por tendências nacionalistas. Bem, o episódio extremo que temos vindo a viver foi... Uh, toda esta sequência em torno do presidente Trump e a sua substituição por um presidente Biden, mas justamente a partir do momento em que foi possível virar esta página de um Estados Unidos liderados por um personagem bastante sinistro, acho que não estou a poupar as palavras. Não está, professora, vimos todos o assalto ao Capitólio. Exatamente. Portanto, é com grande alívio que vemos esta viragem dos Estados Unidos e com grande esperança. Isto vai permitir relançar a aliança Europa-Estados Unidos e com isso renovar o sistema multilateral, porque é sempre muito importante lembrar que nos últimos quatro anos o sistema multilateral estava a ser minado por várias tendências nacionalistas e entre elas... A americana. Nós tivemos durante quatro anos um presidente americano que esteve contra iniciativas importantíssimas do sistema multilateral. Esteve contra o, o Pacto Mundial das Migrações. Esteve contra o Acordo de Paris relativamente às alterações climáticas. Desativou o apoio à Unesco. Mais recentemente, desativou o apoio à Organização Mundial da Saúde. Esteve contra o acordo relativo ao, ao Irão para controlar a proliferação de armas nucleares. Portanto, tínhamos um, uma liderança americana com uma atuação gravíssima em relação ao sistema multilateral. A partir do momento em que o presidente Trump é substituído pelo presidente Biden, que é um homem decente, um homem credível, um homem que vai certamente reativar o compromisso americano com o sistema multilateral. Aliás, já está uma cimeira pré-programada. Uma cimeira Europa-América. Exatamente. E isso uh, é, de facto, um ponto de viragem muito importante. Mas, atenção, eu pertenço àqueles que pensam que, por muito importante que seja relançar a aliança uh, transatlântica, uh, o mundo mudou e isso não chega para termos uma governação global à altura. Nós hoje temos que ter um sistema multilateral que responda a todos estes desafios, das alterações climáticas, da crise pandémica, do risco de recessão, dos problemas da paz e da guerra, das violações de direitos humanos. Mas para conseguirmos isso, temos que envolver muito mais atores, para além da Europa e dos Estados Unidos. Nós temos que mobilizar várias organizações regionais, União Africana, Mercosul, a ASEAN, num dos outros países que estão com a mesma preocupação, as mesmas prioridades, e temos que ter a capacidade suficiente para que mesmo em relação a países com os quais temos divergências claras, como por exemplo a China, no domínio dos direitos humanos, do respeito da democracia, noutros domínios nós temos que conseguir trabalhar com a China, por exemplo na frente das alterações climáticas. É fundamental ter a China também a colaborar, para redução, reduzir as emissões de carbono. Portanto, esta é uma grande tarefa de atualização da governação global e aqui a presença portuguesa da União Europeia também pode fazer algo importante, que é justamente partir desta mudança fundamental do lado americano para relançar as bases de um novo sistema multilateral, também levando em linha de conta que um conterrâneo nosso, António Guterres, a Clara acaba de declarar a sua intenção de pugnar por um segundo mandato e vai justamente apresentar um conjunto de propostas de renovação do sistema multilateral em setembro próximo e, portanto, a União Europeia tem que trabalhar de perto com o secretário-geral das Nações Unidas para renovar e relançar o sistema multilateral. Portanto, essa tarefa também está nas mãos da presença portuguesa. Professora, eu queria lhe fazer uma pergunta que é uma curiosidade também minha e com
2: certeza de muitos dos nossos ouvintes eh, que não estão a par de como é que funcionam os bastidores das instituições. Por exemplo, o que é que é a REPER, que é uma frase que nós jornalistas e os políticos e os que dizemos como sigla, mas que significa representação portuguesa eh, em Bruxelas, mas o que é e como funciona? Como pessoa que está completamente dentro disto tudo e que trata este Assuntos por tu ajudava nos a perceber o que é que é aquilo, ao certo?
1: A REPER é a representação de cada Estado-membro junto das instituições europeias, portanto, cada Estado-membro tem uma representação sediada na cidade de Bruxelas e interagindo diariamente com a Comissão Europeia, com o Conselho de Ministros, com o Conselho Europeu, com o Parlamento Europeu. Ela é constituída por funcionários que cobrem todas as áreas de atuação da União Europeia. Atualmente, a nossa RAPER tem para cima de 200 funcionários, porque está a assumir… 200? Não fazia ideia.
0: Não fazia está a assumir ideia. a
1: presidência? Não, neste momento, porque assume uma presidência, normalmente tem menos, não é? mas agora teve que ser reforçada. Portanto, só para dar uma ideia concreta, de facto, um grande corpo de funcionários e, por sua vez, eles estão em interligação permanente com os ministérios do Estado português. Portanto, eles fazem a ponte entre o Estado de cada Estado-membro, por um lado, com as instituições europeias, do outro lado. No momento em que um Estado-membro assume a presidência, a responsabilidade da Reper é ainda maior, porque tem nas mãos todo um conjunto de negociações, Embora uh, valha a pena sublinhar que uma presidência atualmente é de facto uma espécie de corrida de estafetas, não é É uma parte de uma longa maratona, nós recebemos um legado da presença anterior, exercida pela Alemanha, e vamos transmitir o nosso legado à presença seguinte, uh, que será exercida pela Eslovénia. E, portanto, estas três presidências trabalham de forma muito articulada, o chamada trio das presidências, mas, de facto, têm um trabalho intensíssimo, porque tem que conduzir a negociação em dezenas e dezenas de comitês e em muitas centenas de reuniões, para além de conferências públicas que acompanham sempre o exercício da, da presidência. Claro que, desta vez, como estamos em situação pandémica, a presença portuguesa está preparada para funcionar em três modalidades possíveis. Ou em reuniões físicas, ou em reuniões uh, online, ou em modalidade híbrida. E, infelizmente, com a terceira vaga da pandemia, neste momento estamos uh, até muito mais a funcionar online. Agora, vale a pena talvez uh, sublinhar que Hoje em dia, quando uma decisão é tomada ao nível europeu com implicações para o nosso dia a dia e há milhares de decisões por ano, essa decisão é influenciada por uma rede de atores muito mais vasta. Ou seja, ela é negociada por representantes dos governos no Conselho de Ministros, mas ao mesmo tempo é negociada pelos membros do Parlamento Europeu, entre os quais nós, temos, nós portugueses temos os nossos representantes em vários grupos parlamentares, e por sua vez ela é influenciada por uma rede imensa de atores da sociedade civil que contactam com estes agentes políticos uh, e que estão ou sediados também em Bruxelas. Nós, em Bruxelas, temos milhares de entidades, associações, fundações, sediadas fisicamente em Bruxelas para participar nesse processo de decisão diário. E, para além disto, há uma outra dimensão Cada vez mais influente é uma dimensão, digamos, mais diretamente política. É que nós hoje temos famílias políticas europeias uh, sob a forma de partidos políticos europeus. Exatamente, <risos> isso é uma grande mudança também. Exatamente, que vieram, têm vindo a organizar-se e que hoje influenciam, coordenam de alguma maneira a tomada de posição. Dos seus representantes no Conselho de Ministros, no Parlamento Europeu e no Conselho Europeu. Não é por acaso que, antes das reuniões formais no Parlamento Europeu, no Conselho de Ministros ou no Conselho Europeu, há normalmente reuniões informais de preparação que são organizadas por essas famílias políticas. Portanto, isto só para dizer que, por trás de cada decisão, que influencia as nossas vidas, há uma rede imensa de atores e de interações que funciona. E eu é, acho isso, que é é muito importante... isso é desconhecido uhum.
2: da maioria das pessoas, penso eu. É,
1: eu sei, por isso é que eu estou a dizer, porque eu acho que quando se fala agora numa nova fase do projeto europeu, a minha ideia central para essa nova fase é esta, é que este desconhecimento, esta distância, isto tem que acabar. As pessoas têm que ter meios de serem envolvidas nestas decisões, de serem informadas, de poderem fazer, ouvir a sua opinião. E, portanto, eu acho que a, a marca mais importante desta nova fase do projeto europeu não é só que a Europa foi finalmente capaz de se dotar de um plano conjunto de resposta à crise, não é só que a Europa conseguiu dotar-se de um orçamento mais forte, esta bazuca apoiada em emissão conjunta de dívida. Não, há uma outra razão. É que a Europa tem que eh, deliberar sobre o que quer, envolvendo os cidadãos de uma maneira muito mais profunda. Portanto, a grande marca desta nova fase do projeto europeu, a meu ver, tem a ver com cidadania europeia. Ela tem que evoluir. Começou por uma cidadania de tipo económico, ou seja, quando nós ganhamos o direito de nos movimentarmos na Europa, de irmos país para país sem controle de fronteiras. Tem que ser agora completada com cidadania social, por isso é que esta operação sobre o pilar social europeu é muito importante, porque... Os cidadãos europeus deviam contar com uma mesma base de direitos sociais, laborais, de saúde, qualquer que seja o país em que se encontram. Tem que ser completada a mover com uma nova geração de direitos, direitos ambientais, uma situação ambiental saudável, direitos à saúde, direitos digitais, acesso à educação e à formação para viver em sociedades mais digitalizadas, tudo isto tem que ser acrescentado, mas além disso, cidadania política, ou seja, a capacidade dos cidadãos a serem envolvidos uh, nos momentos certos, quando uma decisão está para ser tomada, porque ainda estamos muito longe do que é necessário. Pois era isso, ainda é muito para fazer, mas uh, enfim,
2: lá iremos. Havia uma frase de. Bem, que foi do ex-comissário Pedro Dorom Barroso, mas penso que era, foi antes de ser comissário que dizia que não se pode falar de federalismo porque dá cabo logo da discussão, portanto, melhor é não ir, ir federalizando sem usar a palavra, mas isso também não é solução, pois
1: não, professora? Não usar as palavras. Bom, eu, eu, eu não tenho receio de usar a palavra federalismo. Agora, atenção, há vários tipos de federalismo. O federalismo americano é uma coisa, o federalismo alemão é outra. No federalismo americano, há uma distinção muito clara das competências que uh, são remetidas ao nível federal, a ação uh, militar, decisões uh, nas negociações dos tratados comerciais e as competências que competem aos Estados Federados. Portanto, há uma distinção nítida daquilo que pode ser feito pelo nível federal e do que pode ser feito pelo nível estadual, enquanto no federalismo alemão há uma lógica completamente diferente, há uma colaboração permanente entre o nível dos Estados e o nível federal, em muitas matérias. Ora bem, o caso europeu é um caso também diferente, é um modelo muito específico, um modelo sui generis, que tem vindo a ser construído com tentativas, algumas que falham, outras que resultam. E hoje o que nós temos na Europa é a combinação de duas lógicas, uma que é de cooperação, por exemplo, temos cooperação na ciência e na tecnologia, temos cooperação na educação, através, por exemplo, do programa Erasmus, são programas de cooperação, com uma outra lógica que é mais do que cooperação, é decisão supranacional. Por exemplo, a política monetária é decidida exclusivamente por uma entidade europeia, na realidade federal, que é o Banco Central Europeu. Portanto, a arquitetura europeia é uma arquitetura única no mundo, sui generis, que combina a cooperação, por um lado, com as decisões supranacionais, por outro. Agora, uma coisa é certa, é que nós temos de ter uma Europa mais eficaz para responder a crises, para atuar no domínio externo, e, portanto, eu acho, isto agora é a minha opinião pessoal, que nós temos que levar mais longe o que já conseguimos com o Tratado de Lisboa, que foi conseguir mecanismos para decidir mais rápido e de forma mais legítima, como decidindo no Conselho de Ministros, com uma maioria qualificada e não com unanimidade, portanto, isso uhum. facilita a tomada da de decisão. E segundo aspecto muito importante, dando ao Parlamento Europeu a capacidade de co-decidir. E posso dizer que o Parlamento Europeu é rápido a decidir, porque precisa de uma maioria simples, portanto, e vota. Uhum. E portanto esta Nova forma de decidir foi alargada com o Tratado de Lisboa a muitas novas matérias, mas ainda há algumas matérias que ainda estão bastante bloqueadas porque ainda domina a regra da decisão por unanimidade no Conselho de Ministros. Uhum. Pois. E, portanto, eu acho que nós temos que reduzir esta regra da decisão por unanimidade ao mínimo mínimo, para termos uma, uma Europa mais eficaz, mais rápida a decidir, mais uh, uh, legítima em termos democráticos, e, portanto, isto uh, quer dizer aprofundamento da integração europeia. Uh, se lhe quisermos chamar ir mais longe de uma lógica federal, eu não tenho nenhum problema com isso, é de facto isso, só que é um, é um federalismo uh, de marca europeia, que é específico do mundo. Estamos a inventar algo muito bonito no mundo.
0: A entrevista de Ana Lopes à socialista Maria João Rodrigues. A cada episódio do Estado da União, deixamos uma sugestão para continuar a ver ou ouvir falar sobre a Europa. A 16 de janeiro, a RTP2 transmitiu o filme Um Mundo Novo, que recorda a história de Altiero Spinelli e dos jovens de Ventotene, cujos ideais e sacrifícios estão na origem da Europa unida e democrática. Sim,
2: fazemos tutti parte stesso Estado.
0: Um mundo novo filme de Alberto Negri. Uma sugestão do meu colega Ruben Martins para assistir na RTP Play. Nós regressamos daqui a duas semanas com mais conversas sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. Este é o Estado da União. Se gostou de ouvir este episódio, subscreva o podcast, dê-nos 5 estrelas na sua aplicação preferida e partilhe com seus contactos. Eu sou a Linflor, até breve.
2: Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.